أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أجزنا محترم جسي كامنا أبسي بشلي أوديو كليب مي بادا كياتا كي إن شاء الله ماري كوشش رهي كي مناجات الشابانية كي ساتح ہماری آشنائی پہلے سے زیادہ ہو اور انشاءاللہ اس مناجات کے جملات کے ذریعے اس مناجات کے جملات میں غور و فکر کرنے کے ذریعے ہمارے اندر وہ تربیت پیدا ہو اس تربیت کا انصر پیدا ہو جس تربیت کو آئمہ علیہ السلام اور انبیاء الہی انجام دینا آئے تھے اور انشاءاللہ اس تربیت کے ساتھ اس ذہنی کونسپٹس کے ساتھ ان ذہنی آئیڈیاز اور کونسپٹس کے ساتھ جو اس مناجات کے ذریعے اجاگر ہوتے ہیں ہم انشاءاللہ ماہ رمضان کا استقبال کریں اور یہ منفرد ماہ رمضان جو ہمارا درپیش ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جو یوزول اور نارمل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی ہماری ماہ رمضان میں اس سے ہم بہرمند نہیں ہوں گے لیکن انشاءاللہ یہ منفرد ماہ رمضان ہمارا وہ منفرد ماہ رمضان ہوگا جس سے ہم سب سے انشاءاللہ ہمارا طریقہ یہ رہے گا کہ پہلے دعا کے اس حصے کو عربی میں پڑھوں گا جس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو اسی کے ساتھ آئیے ہم مناجات کے پہلے حصے کو سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلی محمد و اسمع دعائی اذا دعوتک واسمع ندائي إذا ناديتك وأقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك استوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدأ به من منطقي وأتفوه به من طلبتي وأرجوه لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني وإن خزلتني فمن ذا الذي ينصرني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أزاني جنامي مناجاتك بحلا حصة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود سے آغاز ہوتا ہے اب یہاں پر اگر کسی کو سوال پیش آئے کہ درود بھیجنے کی کیا وجہ ہے تو اس کی ایک بہت اچھی تفسیر اگر کسی کے ذہن میں آئے تو وہ شاید یہ ہوگے جیسے ہم زیارت جامعہ کبیرہ میں اس جملے کو پڑھتے ہیں کہ انذکر الخیرو کنتم اولہو و اصلہو و فرعہو و معدنہو و معواہو و انتہا یعنی اگر کہیں بھی خیر کا اور اچھائی کا تذکرہ ہو تو آپ ہی اس کی اصل اور آپ ہی اس کی جڑ اور آپ ہی اس کی شروعات ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی جب مناجات شابانیہ کے خیر کا آغاز ہو رہا ہے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اہل بیت اقہار پر درود اے پروردگار جب میں تجھے پکاروں تو میری دعا کو سن اور جب میں تجھے صدا دوں تو میری صدا کو سن اور جب تجھ سے مناجات کروں تو میری طرف توجہ فرما عزیزان محترم شاید یہاں پر سوال پیدا ہو کہ خداوند متعال تو ہمیشہ سن رہا ہوتا ہے ہمیشہ فریاد کرنے والی کی پکار کو وہ سنتا ہے اور اس کو جواب دیتا ہے تو یہاں پر خداوند متعال سے یہ درخواست کرنا کہ تو میری 
پکار کو سن اور تو میری صدا کو سن سے کیا مراد ہو سکتی ہے عزیزان محترم جن لوگوں نے اس دعا میں غور و تفکر کیا ہے انہوں نے ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ انسان کے کمال تذرو اور کمال انکساری کو بتاتا ہے کہ یعنی ایک آپ ایک ہستی جو انسان کی طرف متوجہ ہے لیکن پھر بھی انسان کا تذرو اور بیچارگی اور شکستگی کا یہ عالم ہے کہ وہ اب بھی اسے بار بار پکار رہا ہے اور اب بھی وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہے اور اس طرح وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے عزیزہ نے گرامی اس کے بعد مناجات کے جملے یہ ہیں کہ اے میرے خدا بے شک میں نے تیرے سمت فرار اختیار کیا ہے اور ناداری اور آجزی کی حالت میں تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں اس حال میں کہ اس ثواب کا امیدوار ہوں اس حال میں کہ اس ثواب کا امیدوار ہوں کہ جو تیرے پاس ہے یہاں پر اگر مختصر تشریح بیان کی جائے تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پر ایک انسان کی وہ کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ جس وقت اس نے غفلت کی وجہ سے بے احتیاطی کی وجہ سے بہت سی جگہوں سے ٹھوکریں کھائی ہیں اور بہت زخم اس نے اٹھائے اب وہ مجروح ہو کر نقصان اور خسارہ اٹھا کر یہ سوچ رہا ہے کہ میں کس کی طرف واپس جاؤں میں ان اپنی مشکلات سے اگر فرار کروں تو کس کے پاس لوٹ کر جاؤں اور اس کو خداوند متعال کے در کے سوا اور کوئی در نہیں ملتا اسی لیے خداوند متعال کے در پر لوٹ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ان تمام مسائل سے تیری طرف فرار اختیار کی ہے تعقیبات نماز کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے بلکہ یہ وہ دعا ہے کہ جو اذان اور اقامے کے بیچ یا اذان اور اقامے کے بعد پڑھی جاتی ہے کہ جس دعا کا کہ عربی الفاظ ایسے ہیں کہ لبئی کا وسعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس الیک والمہدی و منہدیتا عبد کے وابن عبدک من کے وبک و لکے و الیک لا ملجا ولا منجا ولا مفرن من کے الا الیک یعنی پہلے خداوند متعال کی پکار کو شخص جو ہے وہ لبیک کہتا ہے اور پھر جب خداوند متعال کی طرف لبیک کہتا ہوا واپس آتا ہے تو خداوند متعال کے خدمت میں ایک جملہ عرض کرتا ہے اور کہتا ہے میں تجھ سے ہی بھاگ کر تیری طرف آ رہا ہوں یعنی لا مفر من کا اللہ الیک تیرے سے یعنی جب میں نے برے اعمال انجام دیے اور اب مجھے خطرہ ہے کہ تو مجھے عذاب کرے گا تو مجھے اس عذاب سے بھاگنا ہے تو اس عذاب سے بھاگنے کے لیے بھی میرے پاس تیرے تیری طرف پناہ لینے کے سوا کوئی اور دوسرا چارہ نہیں ہے اسی لیے وہ کہتا ہے لا مل جا ولا من جا ولا مفر من کیا اللہ الہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے کوئی فرار کا راستہ تجھ سے نہیں ہے سوائے یہ کہ بندہ تیری طرف ہی فرار کر کے آئے واپس اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر انسان کسی حکیم کسی طبیب کے کہنے پر جو احتیاطی تدابیر اس نے دی تھی اس پر عمل نہ کی ہو اور اگر وہ ان احتیاطی تدابیر کی عمل نہ کرنے کی وجہ سے بیمار پڑ جائے تو اب بجائے اس کے کہ مزید اس طبیب سے مزید اس ڈاکٹر سے فرار اختیار کرے وہ کیا بہتر نہ ہو کہ وہ اسی ڈاکٹر کے پاس واپس جائے اسی طبیب کے پاس واپس جائے اور کہے اب میں تیرے سامنے حاضر ہوں میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر مجھ سے گناہ ہوا تو یہ میری ہی غفلت کی وجہ سے ہوا میں اپنے اس گناہ کا بوجھ کسی اور پر نہیں ڈالتا اور میں تیرے سامنے اپنے تمام وجود کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں اور اقرار کرتا ہوں اور یہ میرا تیرے سامنے کھڑا ہو کر اقرار کرنا اس عالم میں ہے اس حال میں ہے کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ میری بیماریوں کا علاج میرے مشکلات کا علاج صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور میری دوا صرف تیرے ہاتھ میں ہے یہاں سے دعا کا انداز تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے اور بندہ اپنے بارے میں بتانے کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں اور اس کے بارے میں بتانا شروع کرتا ہے کہ جس کے سامنے وہ حاضر ہے اور کہتا ہے کہ جو میرے باطن میں ہے وہ تو, تو جانتا ہے اور میری حاجتوں کو اور چھپی ہوئی باتوں کا بھی علم رکھتا ہے اور میرے پلٹنے کی جگہ اور ٹھکانہ یعنی آخرت تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے یعنی اے حکیم اے وہ کہ جس کے پاس میں اپنی تمام مشکلات لے کر حاضر ہوا ہوں تو میرے تمام حقائق سے بخوبی آگاہ ہے تو مجھے مجھ سے بہتر جانتا ہے تو میرا خالق ہے 
اور تجھ سے میری کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے تجھ سے یہ بھی نہیں پوشیدہ ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے تجھے یہ بھی پتا ہے کہ میری ابتدا کیا تھی اور تجھے میرے اس وقت کا حال کبھی بخوبی اندازہ ہے اگر آپ غور فرمائیں گے تو یہاں پر آپ کو ان کے ساری تذرو اور بے بسی کا ایلیمنٹ بخوبی نظر آئے گا بہت واضح طور پر نظر آئے گا کہ ایک انسان کس طرح اپنے تمام وجود کے ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ میں ایک بے بسی کا شکار ہو چکا ہوں اس کے بعد دعا کے جملے یہ ہیں کہ جو بھی بات اپنی زبان پر لانا چاہتا ہوں اور اپنی جس بھی خواہش کا تجھ سے اظہار کرنا چاہتا ہوں اے میرے پروردگار ان سب کو تو جانتا ہے اور جس چیز کے بارے میں بھی اپنے اچھے انجام کے لیے تجھ سے امید رکھتا ہوں وہ سب بھی تجھے معلوم ہے اے میرا آقا اور اے میرے مولا اور اے میرے مولا جو تقدیر تو نے میرے ظاہر اور باطن کے حوالے سے میرے زندگی کے اختتام تک مقرر فرمائی ہے تو وہ تقدیر بھی مجھ پر جاری ہو چکی ہے یعنی میرے بیچارگی کا عالم اور میرے بے بسی کا عالم تیرے سامنے اے رب ذوالجلال یہ ہے کہ جو تقدیر بھی تو نے میرے لیے مقرر فرمائی ہے وہ بھی مجھ پر جاری ہو چکی ہے یہ میرا عالم ہے بے بسی کا یعنی میں اپنے گناہوں سے دوچار ہو چکا ہوں میں اپنی خطاؤں کی وجہ سے ٹھوکر کھا چکا ہوں اور اب تیرے سامنے میرے اوپر جو تو نے تقدیر بھی لکھی ہے وہ بھی جاری ہو چکی ہے تو میرے پاس کوئی راہ فرار اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں تیرے سامنے تسلیم ہو جاؤں عزیزان محترم یہ ائمہ علیہ السلام کے جملات ہیں یہ حسین علیہ السلام کے جملات ہیں یہ علی علیہ السلام کے جملات ہیں یہ تمام ائمہ علیہ السلام کے جملات ہیں جیسے کہ انٹروڈکشن میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ وہ دعا ہے جسے تمام ائمہ علیہ السلام باہ شابان میں پڑھا کرتے تھے اور یہ بات ہمارے بڑے علماء سے نقل کی گئی ہے تو عزیزان محترم اگر ہمارے ائمہ علیہ السلام کے انکساری کا اور بے بسی کے اعلان کرنے کا خداوند متعال کے سامنے اگر ان کا اگر علی و فاطمہ و حسن حسین کے انکساری کے اعلان کرنے کا یہ عالم ہے تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارے انکساری کا عالم خداوند متعال کے سامنے کیا ہونا چاہیے اور اگر ہم اس کیفیت کو درک نہیں کرتے تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ کون سی وجہ ہے وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اہل بیت علیہ السلام کے دیے ہوئے تحفوں سے اور طریقوں سے اتنے بیگانہ اور اتنی دوری کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہمیں ان کی راہ و روش کبھی کبھار سمجھ ہی نہیں آتی انشاءاللہ اس دعا اور مناجات کے صدقے میں ہماری حالت بہتر سے بہتر ہوگی پھر دعا کے جملات کچھ اس طرح ہیں کہ میری کثرت اور کمی میرا فائدہ اور نقصان سب کا سب صرف تیرے ہاتھ میں ہے اور تیرے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اے میرے معبود اگر تو نے مجھے محروم کر دیا تو کون ہے جو مجھے رزق و روزی عطا کرے خدایا اگر تو نے مجھے رسوا کر دیا تو کون ہے جو میری مدد کرے مناجات کے اگر ان جملات پہ ہم غور کریں تو ہمیں شاید واضح ہو جائے کہ یہ جو ٹھوکریں ہم نے کھائی ہیں یہ جو ہمارے نام اعمال خطاؤں کی وجہ سے سنگین ہوئے ہیں شاید اس کی وجہ ایک یہی ہو کہ ہم اپنی زیادی اور کمی کو یعنی ہم اپنی رزق و روزی یا کسی بھی چیز میں زیادتی اور ہمارے نقصانوں میں اور ہمارے بلاؤں میں کمی کو شاید خدا کے ہاتھ میں نہیں دیکھتے اور اسی وجہ سے جب خدا اور دنیا کے بیچ کوئی راستہ ہمیں چننا ہوتا ہے تو ہم دنیا کا راستہ چن لیتے ہیں اور خدا کے راستے کو نظر انداز کر دیتے ہیں اگرچہ کہ دنیا کے دنیا میں چلنے کا صحیح راستہ خداوند متعال کے راستے سے جدا نہیں ہے اور خداوند متعال دنیا اور آخرت دونوں کا بہترین راستہ بتاتا ہے لیکن جو ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ ہم اپنے تمام فائدے اور نقصان کے باعث و بانی کو خداوند متعال نہیں مانتے اور اسی لیے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اس مناجات کے صدقے میں اور اہل بیت علیہ السلام کے 
ان تعلیمات کے صدقے میں ہمیں توفیق عطا ہو کہ ہم اپنا تمام نفع اور نقصان خداوند متعال کے ہاتھ میں دیکھیں اور خداوند متعال کی ذات کے سوا کسی سے امید نہ رکھیں ہاں خدمت ضرور کریں لوگوں کی ہاں لوگوں کی مشکلات ضرور آسان کریں لیکن اس کے بدلے میں لوگوں سے کسی قسم کی توقع نہ رکھیں وہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طیبین الطاہرین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ